0: Ik ben Floris Wouterson en je luistert naar de Oersterk Podcast. Je hebt een druk
1: bestaan en je wordt vaak alleen. We zijn in Heemskerk voor een podcast met Floris Woutersen. Hij is de eerste slaapperformancecoach van Europa en auteur van de bestseller Superslapen. Zijn ambitie is dat iedereen weer goed slaapt en fris en helder wakker wordt. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een
0: beter leven.
1: Floris, welkom. Hoi, dank je. Het onderwerp vandaag is slapen. Yes. Uh, als mensen slapen we iedere dag. Veel mensen slapen een derde van hun leven. Ja. Uh, maar als we misschien nog een stap terug gaan, mm -hmm. uh, kan je je afvragen waarom slapen wij?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, in veel workshops die ik geef is dat een vraag die ik altijd stel. En ja, wat ik altijd wel mooi vind om te horen is dat iedereen weet dat het voor herstel is. Maar er is nog een heel belangrijk aspect dat in mijn beleving eh, over het hoofd wordt gezien. Als we het trouwens over herstel hebben, hebben we het vooral natuurlijk over orgaanherstel en geheugenherstel. En eh, je cellen herstellen zich en dat soort dingen allemaal meer. Eh, dat weten de mensen wel, energie eh, opdoen. Maar een tweede punt is dat we s'nachts ook weer heel sterk ontgiften. En alle organen komen min of meer aan, aan bod. En het belangrijkste is, we hebben twee ontgiftingssystemen. We hebben het lymfatische systeem, wat eh, door bewegen in gang gezet wordt. Maar we hebben er ook in in de hersenen, dat is het glimfatische systeem. Dus dat is de tweede verhaal. En tijdens de slaap worden, we ongeveer, worden de hersenen ongeveer een, nou, laat ik zeggen, een procentje of 30, 40 kleiner. Hersenvloeistof neemt toe en alle neurotoxische materialen worden daar eigenlijk uitgespoeld. En um, als het proces te kort is, loopt dat minder goed. Um, en uh, worden die hersenen dus niet echt goed schoongespoeld? Uh, en op lange termijn zelfs, als je de onderzoeken mag lezen, uh, liggen daar ook de verbanden met. Parkinson en Alzheimer bijvoorbeeld, omdat die neurotoxische materialen daar blijven zitten. Dus ontgiften is ook echt super belangrijk. Dus slaap je bijvoorbeeld te kort, wat natuurlijk heel veel voorkomt, uh, dan geef je je lichaam minder tijd om het proces goed te volbrengen. En op lange termijn, want het is altijd op lange termijn bij slaap, uh, ga je daar dan uh, zeg maar de prijs voor betalen.
1: Ja, want we zijn s'nachts aan het ontgiften. Ja. Dus je kan zeggen dat we overdag aan het vergiften zijn. En daarom hebben we die slaap dan ook nodig. <lacht> zijn die, die tegenhangers al mooi aanwezig.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Mm, toch zie je dat de moderne mens steeds meer moeite heeft met goed slapen. Ja, als je kijkt Absoluut. naar inslapen, doorslapen en ook. Qua fris en helden wakker worden. Ja, absoluut. Uh, hoe kan het nou dat uh, mensen steeds minder goed slapen?
0: Ja, het, is, uh, het past heel erg mooi ook in de activiteiten waar jij mee bezig bent. Uh, het zijn heel veel lifestyle-keuzes die we met elkaar maken. En uh, dat is ook wat ik uh, als ondertitel heb gekozen, bewust voor mijn boek: hè, dat het praktische lifestyle-principes zijn voor je beste nachtrust ooit. Heel veel keuzes die je overdag maakt bepalen in hele sterke mate hoe jij s'nachts slaapt. En heel veel mensen denken uh, dat als ze s'avonds zeg maar, in bed ploffen, dat de magie vanzelf gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het begint eigenlijk al op het moment dat je je ogen open doet. En dan, uh, wat je gedurende zeg maar, uh, die uren doet, bepaalt in hele sterke mate uh, hoe jij zeg maar, uh, s'nachts uh, slaapt. Of dat je goed kunt inslapen. Of niet altijd te vroeg wakker wordt, bij wijze van spreken. Eén simpel voorbeeld. Bewegen is heel erg belangrijk. Uh, nou, uh, we hebben allemaal meer zittende beroepen. Uh, heel veel mensen zitten gewoon te veel en te lang. Overigens, van te lang zitten wordt je kont groter. Dat is ook overigens uh, wetenschappelijk uh, bewezen. Dus de vetcellen, hè, die gaan zich zeg maar uitbreiden. Uh, mm -hmm. uh, maar het is we even een heel ander hoofdstuk. Uh, mm -hmm. Maar als jij te weinig beweegt, uh, maak je bijvoorbeeld ook minder serotonine aan. Serotonine is weer een belangrijk voorbereidend hormoon om goed te slapen. Hè? Uh, voorbereidend hormoon voor melatonine. Um, dus beweeg je al te weinig, um, dan is dat al stap 1. Stap 2 bijvoorbeeld, vind ik altijd heel interessant om te vertellen. We krijgen veel te weinig daglicht. Hè? Dus de meeste mensen gaan van box naar box naar box. Dus zeg maar box huis, box auto, box kantoor. En dan gaan we gewoon weer in dezelfde route uh, naar huis. Nou, daglicht is echt... Essentieel. Er was recenter op RTL Nieuws een heel interessant onderzoekje dat het merendeel van de Nederlanders gewoon te weinig daglicht krijgt. Dat heb ik niet over zeg maar, het kunstlicht. Hier is het nu redelijk fel, omdat we natuurlijk ook voor een deel aan het, aan het filmen zijn. Maar het is vooral zo dat um, een normale kantooromgeving heeft ongeveer 300 lux. Um, op een bewolkte dag buiten, zoals vandaag bijvoorbeeld, heb je makkelijk 1000 tot 1500 lux. Um, dus wat ik de mensen vaak ook adviseer, ga gewoon meer naar buiten. En het liefst in de ochtend en dan in de winter is het een beetje lastig, want dan is het natuurlijk lang donker. Dan uh, krijg je dus minder licht ook binnen, maar licht is niet alleen verbonden hè, bij uh, de aanmaak van serotonine en een goede slaap. Maar het is voor je algeheel welbevinden gewoon heel erg belangrijk. Hè? Dus het voorkomt ook uh, voor een deel uh, depressie of in ieder geval gemoedstoestanden die je niet wil. Hè? er is een hele duidelijke link met, uh, met licht. Dat zie je ook wel als je meer naar het noorden gaat, zoals Zweden, Noorwegen. Uh, hebben de mensen gewoon meer last van uh, seizoensdepressie en dergelijke. Dan als je bijvoorbeeld naar het zuiden van, uh, van Europa gaat. Maar die lifestylekeuzes, het bewegen of licht. Uh, is er één van, maar denk ook aan voeding, wat natuurlijk een hele grote rol speelt uh, bij hoe jij slaapt. Dus er zijn een heleboel factoren die daarvan invloed zijn, uh, waarover het algemeen in mijn beleving, we weten het wel, hè, in de hersenstichting, uh, waar ik gisteren overigens een heel mooi interview voor gegeven heb, die hebben een heel leuk onderzoekje gedaan over slaapkennis. Dus wat weten we met, met z'n allen inmiddels over slaap en slaapgedrag. Nou, als je dat grafiekje ziet, dat is gewoon immens. Dat, zijn gewoon, dat is een ravijn die daartussen zit. Dus ze weten het allemaal: dat ze bijvoorbeeld niet meer op die smartphone moeten, of dat ze het schermpje op tijd weg moeten doen, of niet meer te laat moeten sporten. Dus dat weten we allemaal. Maar, ze doen niet? Nee, ze doen er niks mee. Dus, ofthans, niks is een beetje heel kort door de bocht. Uh, maar ik vind het wel heel opvallend dat, uh, en dat is denk ik altijd de grootste uitdaging bij elke verandering. Hè. Um, het zijn niet, zeg maar, uh, 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 onze uh, beslissingen die onze toekomst bepalen... maar het zijn onze gewoontes die onze toekomst bepalen. En ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is. En uh, mijn uitdaging is altijd, of althans waar ik met heel veel dingen op gericht ben... is om mensen echt in beweging te krijgen en er ook effectief iets mee te doen. Ook al zijn het maar micro-stapjes, dat maakt mij niet uit. Change a little, change a lot every day. Dat zorgt uiteindelijk voor die six-pack en niet... Trainen, niet trainen, wel trainen, niet trainen, wel trainen. Dus ik denk dat lifestyle een hele grote rol speelt. En natuurlijk eh, mag je dat niet uitvlakken. Eh, eh, er zijn natuurlijk ook medische oorzaken waarom mensen niet goed slapen. Um, en dat is natuurlijk best wel een uitdaging bij, uh, bij mensen. Maar in mijn beleving, en ik word ook daarin gesteund door andere mensen op vlak van, of experts op vlak van slaap. 80% van al onze slaapuitdagingen noem ik het liever dan problemen zijn geconditioneerd. Die hebben we onszelf aangeleerd. En 20% zit zeg maar in de medische hoek. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld te weinig melatonine aanmaakt... of uh, dat je restless leg syndrome hebt of whatever. Uh, dat zijn natuurlijk hele vervelende dingen. Maar 80% creëren we zelf. Dus dat is een enorm percentage. Ja.
1: Ja, het is... Uh, ik vind het enorm boeiend dat je als expert slaap... eigenlijk alle leefstijlgebieden samenvat ook mm -hmm. als oorzaak van slecht slapen. Dus mm -hmm. je moet eigenlijk in het hele leven kijken. Ja. Je kan zeggen dat een slechte slaap een eindafrekening is van de verkeerde gewoontes of keuzes overdag. Uh, ik zag laatst ook een video van jou over uh, twee Amerikaanse goeroes Richard Branson ja. en Elon Musk. Klap. Richard Branson ja. zegt uh, delegeer meer, ja. want dan kan je of dan moet je meer slapen. Dat adviseerde je ook aan Elon Musk, Klap. want die werkt 120 uur in de week. En ja. Uh, nou, die heeft een, een leefstijl <laughs> die aardig uit balans is Zo. waarmee je misschien indirect overdag eerder weer de verkeerde keuze maakt Absolute. waardoor je s'avonds weer ja. slechter slaapt en dat is dan een, een vicieuze cirkel ja. uh, zullen er zullen veel mensen ook in zitten die luisteren Um, hoe kunnen we die cirkel uh, doorbreken? Wat kan daar een eerste stap voor zijn?
0: Ja, het, is, het is heel erg belangrijk. Uh, de eerste stap is bij mij altijd. Althans, wat ik de mensen ook probeer mee te geven, is bewustzijn. Weet je? Uh, je, hebt, je kent wel die vier uh, leerniveaus: van onbewust incompetent tot uiteindelijk uh, bewust uh, of onbewust competent. Uh, maar in eerste instantie te realiseren wat je aan het doen bent, en dat is zeg maar altijd voor mij de allerbelangrijkste stap. En vervolgens is het belangrijk om dan, wat ik al iets eerder zei net, om kleine stapjes te gaan zetten. Want wat de meeste mensen doen, ze hebben nieuwe voornemens. Ze trekken de hele winkel overhoop. Nou, en dan beginnen ze op veel te veel plekken tegelijkertijd. En na twee, drie weken is het gewoon unsurmountable. Die, die, het is zo'n grote berg geworden dat je dan nou weet je, laat maar, want het wordt toch niks. Dus de eerste stap is zeg maar, wat mij betreft altijd een stukje bewustzijn. Dan dat bewustzijn goed in kaart te brengen. Dus waar ligt de oorzaak? ...van dat jij niet goed uh, functioneert. Dus we hebben allemaal bepaalde vormen van conditionering. Dat kan natuurlijk uh, verbale conditionering geweest zijn... ...wat je thuis bijvoorbeeld gehoord hebt. Uh, maar dat kan ook modelleren zijn, want je ouders... ...en het nest waar je uitkomt, zit je ook altijd vaak uh, dingen na te doen... ...waar je jezelf eigenlijk helemaal niet uh, uh, bewust van bent. En dan heb je natuurlijk nog situationele omstandigheden... Hè, ...waardoor je geconditioneerd bent. Ik geef even een voorbeeld. Stel, je hebt financiële problemen. Je weet aan het eind van de maand niet hoe je de rekeningen moet betalen. Daardoor ga je slecht slapen en op dat moment ga je in feite je slaapkamer en je bed associëren met eh, zo'n soort verhaal van financiële stress. De financiële stress is voorbij en jij komt je slaapkamer binnen en de hartslag gaat al omhoog. En je hebt het visuele, dit wordt naar het plafond kijken. En dat is zeg maar wat ze noemen een neuroassociatie die gelegd wordt... En belangrijk is daar dan je ook te realiseren, nou, hè, het is voorbij. En soms is het ook heel goed om daar uh, gewoon van buitenaf hulp bij uh, te halen. En dan dat weer goed te aarden en dat je weer een positieve associatie krijgt met je bed, met je slaapomgeving, wat je aan het doen bent. Dus dat zijn zeg maar even, naar bewustzijn, drie dingen die je kunt, uh, kunt doen. En dan is het vervolgens inderdaad ja, heel eenvoudig... Um, um, er zijn ook natuurlijk boeken over volgeschreven. Uh, en er zijn er een aantal die ik, uh, die ik zelf heel waardevol vond... en waar ik ook veel uit gehaald heb en wat ik ook gebruik in mijn coachings. Um, is dat je een uh, nieuwe gewoonte naast een bestaande hangt. Hè? Dus dat is al een hele belangrijke. Um, ik neem even als voorbeeld, ik zelf heb nogal een strak ochtendritueel... wat ik ook heel erg fijn vind om te doen. En ik vond het belangrijk om elke ochtend een beetje te strekken... en te, red, uh, te strekken en te, uh, nou, je weet wel, te bewegen. Dus niet hardlopen, want dat doe ik ook elke morgen... maar gewoon even een beetje wat stretch oefeningen doen. Nou, wat ik dan doe, als ik terugkom van het hardlopen... dan standaard neem ik altijd eerst een heel groot uh, glas uh, celery sap... wat ik vers uh, pers. En dan ga ik douchen. En dan leg ik al mijn matje klaar. En als ik uit de douche kom, poets ik mijn tanden... en dan ga ik die oefeningen doen. Hè. En op het moment dat je dus zeg maar die routine al voorbereid voor jezelf, dan maak je het zelf ook makkelijk. Oh, dat matje ligt er al. Ik ga nu dan een beetje opdrukken en ik doe wat buikspieroefeningen en ik doe een beetje stretching links, een beetje stretching rechts. En door het aan een bestaande, dus in de slipstream van een andere gewoonte dat te gaan doen, wordt het ook al een heel stuk makkelijker om het gewoon te Dus het is hetzelfde als bijvoorbeeld s'avonds al je sportkleren klaarleggen en dat je weet, ik hoef dat niet te gaan zoeken, dat ligt gewoon allemaal al klaar. Uh, dus dat is in ieder geval een heel belangrijk uh, aspect wat je kunt doen. En uh, in mijn boek overigens, niet omdat het mijn boek is, maar ik heb ook heel veel bonusmateriaal. En dat heet ook de 5W-methode, waarbij je met wie, wat, waar, wanneer, helemaal kunt uitwerken hoe je zo'n gewoonte kunt uh, incorporeren in je dagelijkse leven. En dat is al nog belangrijk, als je weet wat je niet goede gewoonte is, alles wat je aandacht geeft, wordt groot. Hè? Dus als je een plant water geeft, dan groeit die, geef je hem geen water meer. Als het geen cactus is, dan gaat hij normaal gesproken dood. Um, vaak gaan mensen dan focus, ik wil niet meer drinken. Ik wil geen alcohol meer drinken of zo. Nou, dat niet willen, dat hoort het universum niet. Dat heeft het ook helemaal geen zin. Dat is een soort negatieve associatie die je daar dan mee hebt. En je gaat er dan de focus op leggen. En wat je niet wilt, is juist wat je wel wilt. Hè? Dus als je, je wel eens een slipcursus gedaan hebt. Maar als je dat doet, dan leer je altijd niet naar het obstakel te kijken. Want anders ga je vol die muur op. Uh, dat is heel erg interessant. En dat is met dit soort dingen in het dagelijks leven ook. Dus eigenlijk nog als een stapje of een eerste stap of een tweede stap. Misschien ben ik al bij de derde stap, I don't know. Maar wat je kunt doen is um, naast die slechte gewoonte de goede ernaast te zetten... en daar je focus op te gaan leggen en dit dan langzaam te laten weghebben. Nou uh, heb je het nou bijvoorbeeld over drank, drinken? wat bij sommige mensen is wel een dingetje, drukke dag, nou, laat ik maar even een buurtje pakken... dan kan ik even tot rust komen... Um, Drink dan gewoon, in dit geval, zet dat bier niet meer in die koelkast. Maar zet daar dan die ginger, of weet ik wat je wil gaan drinken. Of maak zelf iced tea, of weet ik veel. Zet dat er dan neer en ga dat gewoon drinken. En maak daar dan een gewoonte van. En dat werkt veel beter dan iets uit je leven te bannen. Maar ik weet niet wat jouw ervaring daarin uh, is. Dan dat je uh, uh, je daarop gaat focussen. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes. En via een goede intake kun je heel goed zien. een beetje hoe de, hè, Want slaap is een 24 uur's verhaal. Wat doet iemand nou eigenlijk de hele dag? He, en vaak zijn ze zichzelf dat niet eens bewust. He, en dan meet is weten. Dan registreer het eens twee weken lang. En ga dan kijken waar die verbeterpunten zitten.
1: Ja, ik zeg ook altijd dat het oerbraan kent geen niet. Dus als je ja. vindt, wil niet aan de roze olifant denken... Ja. dan ga je toch aan de roze, <laughs> roze olifant denken. Je, ja. Dus Zewel... dan de, de, de focus en de energie mm -hmm. gaan dan toch naar hetgene wat je niet wilt. Mm -hmm. Dus het groeit alsnog. Dus mm -hmm. richt je... Het is natuurlijk wel interessant dat je kijkt dat heel veel mensen weten wat ze niet willen, maar niet precies ja, wat ze wel willen. Precies. Daar ligt dan een, een uitdaging. Klopt, ja. Als je het hebt over die gezonde ochtendroutine, ja. uh, is dat dan een goede slaapgewoonte?
0: Uh, dat begint... dat, dat, uh, je
1: bedoelt, bedoel, met de dat ligt uit elkaar, ochtend en avond. Ja. Dan kan je dat dan een goede slaapgewoonte noemen. En wat zijn goede slaapgewoontes?
0: Ja, 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 zeker. Dus als je het over slaapgewoontes hebt, is het heel belangrijk dat je, zeg maar, wat ik noem pre- en post-slaaproutines hebt. Dus wat doe je eigenlijk voordat je naar bed gaat? En hetzelfde geldt wat doe je als je smorgens bent opgestaan. En je kunt dat proces dus heel sterk ondersteunen. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, uh, en wat ik ook mensen adviseer om te doen, en zeker naar de zomer toe, uh, als het lukt, sport in de ochtend. Dan heb je het beste daglicht met de hoogste intensiteit. Dus uh, meestal loop ik ongeveer een, een half uurtje, ongeveer drie kwartier. Je weet van hoeveel tijd ik ook uh, smorgens heb, maar ik vind dat ook heerlijk om die frisse buitenlucht en de vogeltjes en dat soort dingen. Maar goed, dat is meer mijn uh, ding. Je zegt
1: hardlopen, het is niet een job. Nee, het is
0: hardlopen, maar goed, op een normale manier dat je nog kunt babbelen met elkaar. Dus ik ben niet degene die daar uh, zich, zich loopt af te peigeren en uh, dat past ook helemaal niet uh, bij mij in die zin. Alhoewel ik vroeger best wel uh, meer extreme dingen gedaan heb, maar het gaat er gewoon om dat je lekker even bezig bent. Maar er wordt niet alleen serotonine aangemaakt, maar ook endorfine. En je, zet eigenlijk je, hele, uh, ja, je hele fabriek zet je eigenlijk in werking. En het mooie is dat, doordat je dat al morgens doet... het gunstige effect van bewegen in de ochtend duurt 8 tot 12 uur door. Dus uh, co en endorfine zorgen voor een goed humeur. Dat is ons gelukshormoon ook een beetje. Nou, er wordt meer van aangemaakt. Dus je gaat je ook al daardoor gedurende de hele dag beter voelen. Ga je bijvoorbeeld smiddags of s'avonds sporten, kan ook... Maar dan heb je minder effect al van dat smorgens sporten. Dus dat maakt je al blijer. Je gaat er op een andere manier de dag in dan dat je dat uh, laat doet. Maar niet iedereen kan dat zich zo uh, veroorloven. Ik gelukkig uh, wel. Um, en dan is het ook nog een keer heel belangrijk. En ik um, zie steeds mijn volkstammen die zeg maar, aan bepaalde vormen van fasting doen. Wat ook prima is. Daar heb ik verder geen, geen oorloven in die zin. Maar je ontbijt overslaan is in de regel niet zo'n heel erg goed idee. Echter. Ik denk dat het woord ontbijt door heel veel van ons niet meer goed begrepen wordt. Het zijn een soort vreetorgies, dus van donuts en weet ik wat het allemaal wezen moet. En kijk maar eens, als je in een hotel bent, hè, wat er allemaal voor buffetten en dingen staan. Er zit eigenlijk nooit iets echt gezonds tussen. Het is altijd uh, veel brood en uh, hè, dat is goed voor de eentjes. Alhoewel ik denk dat het ook niet goed voor de eentjes is, maar voor ons is het ook niet zo heel erg goed. En um, waar het om gaat is vooral dat als je het woord breakfast, hè, als je dat um, ontleedt in de Engelse terminologie, dan is het breaking the fast. Hè, want je gaat bijvoorbeeld s avonds om zeven uur s'avonds je laatste maaltijd eten. Als het goed is, zou je niets meer moeten eten daarna. Dan kan je spijsverteringstelsel ongeveer een vier uur rusten voordat je bijvoorbeeld je mandje in, uh, induikt. En dan heb je in de regel een 12 uur niet gegeten. En de breaking the fast wil niet zeggen die donut erin of die musli, whatever. Als je iets drinkt waarmee je je op gang trekt en de hormoonfabriek op gang trekt, is dat in feite al voldoende. En bij mij is dat mijn celery sap, dus water telt niet mee, want water, daar doet het lichaam wel heel veel mee, maar niet in de zin van de spijsvertering. Maar als je met een celery stapt, dan een sap start, dan draai je die hele boel, die hele kraan draai je open. En dan worden ook de hormonen al voor een deel in gang gezet die je nodig hebt om s'avonds weer goed te slapen. En dat gaat dan ook om de bloedsuikerspiegel in combinatie met cortisol, maar ik wil het hier allemaal niet al te technisch maken. Maar je spijstingsstelsel werkt ook veel beter in de voormiddag dan in de namiddag. Dus... Ik heb daar nog wel eens pittige discussies over tijdens workshops of whatever. Dat mensen daar heel met dat intermittent fasting heel, heel extreem bezig zijn, zeg maar. Maar het is in de regel niet echt bevorderlijk voor slaap. En ik ben natuurlijk altijd vanuit de invalshoek slaap bezig. En dat vind ik gewoon een heel belangrijk onderwerp om die mensen dat ook mee te geven. Maar het is niet een hele maaltijd, you, nee, break the fast. Hè. Dat kan bij wijze van spreken, dat is niet mijn voorkeur, heeft dat. Maar dat kan koffie met melk zijn. Daar heeft je spijsvingstelsel al genoeg aan te doen... om dat allemaal netjes te ordenen. Je leven gaat in gang. Je hey, insuline vanuit de pancreas wordt in gang geschoten, bla bla bla. Uh, en dat moet je zien uh, in gang te zetten. En het beste is, um, als je circadianrib... want we hebben het natuurlijk over bioritmes hier ook... Je hebt een slaapvenster, wat heel belangrijk is om vast te zetten voor jezelf. Maar het is ook belangrijk om een eetvenster neer te zetten. En ik heb voor mezelf altijd, I break the fast at 8 o'clock in the morning. Dus morgens om 8 uur heb ik altijd iets dat ik dan, als ik op reis ben, is het vaak wat lastiger. Maar als ik thuis ben, heb ik altijd mijn, mijn celery. Dan een half uur later eet ik vaak een beetje uh, musli of iets in die richting, uh, maar dan wel glutenvrij, bla bla bla. En dan om zeven uur s'avonds, dan eet ik mijn laatste maaltijd. En daarna eet ik helemaal niets meer. Ik drink nog wel water en that's it. En als je ziet wat daar de uh, gezondheidseffecten van zijn. Dus dan in dit geval uh, ben ik elf uur, zo te zeggen, aan het eten. Uh, en dertien uh, uur eet ik gewoon helemaal niets. En dat werkt voor me. En het is heel chill. Dus je hoeft er helemaal niet moeilijk voor te doen. En wat ik ook vind, maar ik weet niet of jij dat vindt. Maar mensen die zo extreem vasten, die vind ik altijd ook onaangenaam uit hun mond ruiken. Mm -hmm. Volgens mij kan het gewoon niet goed zijn.
1: Mm -hmm. Ja, het is prikkelend uh, als je kijkt naar ontgifting. Ja. Wat natuurlijk ook een teken is qua, qua mondgezondheid mm -hmm. en qua leven mm -hmm. en qua, qua ontgifting en qua toonbeslag. Ja. Uh, daar kan je er enorm veel uit afleiden, want ja. natuurlijk... Misschien nog interessanter is, is dat uh, mensen die heel erg extreem zijn, die zijn ook mentaal heel erg fragiel of mm -hmm. rigide. Gezondheid ja. is flexibiliteit. Ja. En als je gezond bent, dan kan je tien keer per dag eten. En ja. ook één keer per dag eten. Ja. Heer, in nood. Ik denk dat ja. we als mens ons uh, uh, altijd enorm goed aangepast ja. hebben. Ja. Maar het is altijd maatwerk En dat hangt ja. er zeker ook mee klopt. samen. Dat je ook een, een leefpatroon hebt waar veel ontspanning is. Want ja. anders in de vasting ook veel te veel stress ja, kan klopt. geven. in andere systemen Ja, het werkt het aan ja, uh, zeker goed. kan, goed. Uh, kan uitbuiten, als ja. Dus dan ja. ga je ja, interne roofbouw, of dan ga je eigenlijk lenen, energie lenen. Dan gaat ja. het systeem ook natuurlijk ja, een signalen. Klopt. Of klopt. wat noemen we dan klachten ja. geven. Klopt. Dus als je mooi, dus hoe je slaap aanvliegt vanuit goede slaapgewoontes, ook vanuit beweging en vanuit voeding en, en ontspanning, ja. uh, kan je dat ook vertalen naar wat zijn nou slechte slaapgewoontes? Dus welke adviezen geef je aan mensen aan wie je een hekel hebt?
0: Nou ja. Um, wat voor adviezen geven? Nou, het belangrijkste is, hè, ik hou heel erg van tegeltjeswijzheden. En ik weet, uh, mijn moeder zei het altijd al, mijn moeder zei dat ook altijd al. Hè. Dat, zijn, hè, dat is een heel bekend mantra van Dat is rust, reinheid en regelmaat, de drie R. En, en uh, de belangrijkste is regelmaat. Hè. Uh, wat ik net al even aangaf, een slaapvenster en een eetvenster. Hè, om dat uh, vast te stellen voor jezelf, binnen de mate van het mogelijk. Want we zijn ook geen robotten. Maar als je nou iemand inderdaad een slecht advies wil geven, ze, nou, dan sta maar op wanneer je zin hebt, ga maar naar bed wanneer je zin hebt en slaap maar uit wanneer je zin hebt. Dus doe maar gewoon wat. Uh, dat zorgt ervoor dat het groepje neuronen, hè, wat we dus uh, in onze hersenen hebben, wat we onze masterklok noemen, uh, dat die helemaal door de war gaat. En dat is een prima formule om zeg maar, uh, je slaap te vernachelen. He, dus dat is in ieder geval al uh, dus stap 1. Storing verstoring
1: en e. bioritme. Ja. En dan heb je specifiek over de nucleus supragiasmaties. Ja, daar ja. heb
0: ik het over. Absoluut. Ja. Dus uh, dat is het groepje neuronen. Wat, dat is de master, Want elk orgaan heeft een klok. Maar ja. uh, deze, die stuurt eigenlijk alles. Uh, dat ding is verzot op regelmaat. Sowieso. Dat groepje neuronen. En uh, het is ook iets wat zich langzaam aanpast. Dus dat wil zeggen, als je een hele tijd dingen niet goed hebt gedaan. Even tussen aanhalingstekens dan duurt het ook weer een hele tijd um, om dat weer recht te zetten. En wij leven in een maatschappij van instant. Hè? Uh, uh, alles moet snel. Het is zaaien en oogsten. Maar dat cultiveren, dat laten we er maar even er gewoon tussen uitvallen. Maar elke boer die weet dat je ook uh, moet water geven... en uh, genoeg daglicht en zon en goede grond en weet ik wat allemaal. Nou, dat stuk heb je bij slaap ook nodig. Dus als je het wil oplossen, dat probleem... van die onregelmatige tijden dat je slaapt en eet en weet ik wat allemaal... Dan zul je dat ook de tijd moeten geven. Dus dat is heel erg belangrijk. Um, en dan ten tweede. Hè, want je hebt eigenlijk op drie vlakken waar je vanuit de slaapinvalzoek naartoe kan kijken. Eén heb ik nu even gehad. Dat is bioritme. Er zijn nog heel veel meer dingen over te vertellen. Maar laten we dit maar even als de belangrijkste noemen. Dan twee is slaapdruk. Hè. Dus zoals je weet bouw je gedurende de dag elk uur meer slaapdruk op. Nou, wil je dat um, onderuit halen, drink dan vooral heel veel koffie, heel veel Red Bull, heel veel van dat soort rotzooi. Uh, dat zorgt er ook echt super voor dat je s'avonds uh, lekker ontspannen je mandje in kan kruipen. Uh, dus uh, daar, hè, dus, en alcohol kun je er ook nog even bij uh, zetten. Dus dat is ook wel een dingetje waar je je slaapdruk uh, ontregelt, uh, wat gewoon ook niet handig is. En, Nepping hoort daar voor een deel ook bij. Hè. Dus alleen um, een gezond iemand in een gezond lichaam... die gewoon goed slaapt... is neppen een, een, een ontzettende energy boost. Dus daar adviseer ik het ook. Maar mensen die een uitdaging met slaap... die zijn wat mij betreft eigenlijk verboden of, mm. hè, om te neppen. Dus dan haal je, om. Ja, dan, ja. Dus, haasenslaapjes. dus dan haal je ook weer de slaapdruk weg. En uh, dat is dus een, een neurotransmitter in feite. is dus een primair hormoon, wat ze het ook wel noemen. Hè. Dat is uh, adenosine dat vat of dat vaatje is morgens leeg en dat bouwt zich gedurende de dag op en het wordt steeds voller en dat is uiteindelijk uh, de transmitter die zorgt voor de slaperigheid ja. en de melatonine lokt het uit en dat is het startschot eigenlijk dat die adenosine vrijgezet wordt in het bloed en we uiteindelijk gaan slapen. Nou, dus wil je mensen dus daar um, op het verkeerde been zetten, dus wat zou je je beste vijanden aanraden veel koffie, veel suiker veel snelle koolhydraten uh, dat soort dingen, dat is echt super om je slaap uh, naar de bommen te helpen ja. En dan heb je nog het fenomeen arousal. Ja, dus uh, dat zijn eigenlijk de drie dingen. Dat is zeg maar prikkeling of overprikkeling. Uh, nou, geen pauzes nemen overdag. Um, en als je dan al een pauze neemt... denk dat op je smartphone te zitten dat dat pauze is. Nou, dat is gewoon een flipperkast voor je hersenen. Dus ga heel veel op je smartphone zitten. Zorg voor het verkeerd getimede uh, blauwe licht. Dat werkt ook altijd heel erg uh, super. Um, en um, um, ja, zorg er gewoon voor dat je... Um, de hele dag gewoon die mensen bezighoudt. Dat ze in ieder geval geen mogelijkheid hebben... om even op adem uh, te, te komen. Ja, dus, en dat is in ieder geval... Hè, want ons, ons, ons centraal zenuwstelsel is een binair systeem. Hè, dus je hebt het orthosympathisch en het parasympathisch. Zorg dat dat niet aangezet wordt. Dus zorg gewoon dat je altijd switched on bent. Dat is gewoon top. Dan ga je super slapen. Moet zo even <lacht> mijn boek natuurlijk. <lacht> ja, ja. Maar dat is...
1: maatschappelijk. Een grote uitdaging wat je benoemt uh, dat je een gesprek hebt ook met de Hersenstichting, ja. dat mensen het wel weten, ja. maar niet doen. Ja. Uh, nou, die vragen heel veel, veel mensen ook: hoe kan ik s'avonds nou op tijd naar bed gaan? Ja. Want hè, die Netflix series,
0: ja, die zijn en die Facebook
1: en die Instagram. Ik bedoel, het scrollen houdt nooit op. Ja. Hè? Er is een, 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 een onuitputbare Klopt. hoeveelheid prikkels Klopt. en informatie ja. en mogelijkheden. Ja. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat mensen op tijd in bed liggen? Eén. En twee, wat zou een goed tijdstip zijn om ja. naar je bed toe te gaan? Zelfs? Ja.
0: Ja, dat zijn hele mooie vragen. Er um, is veel over te zeggen. Uh, ik ga een paar simpele hacks uh, meegeven. Alhoewel die vaak afhankelijk ook hoe de context is. Hè? Want je moet altijd naar de context kijken. En een gezin met jonge kinderen heeft andere uitdagingen dan bijvoorbeeld met jonge pubers of whatever. Of als je helemaal geen kinderen hebt. Maar je moet zien, ergens een level playing field dus dat je allemaal een beetje op dezelfde pagina zit te krijgen. De tips die ik wel vaker geef, die je ook kan lezen op een blog of whatever. Zet en werken om s'avonds naar bed te gaan. Dus dat is al één. Dus zet in ieder geval een, een of andere code van, nu ga ik me klaarmaken voor de avond. Ik leg al die dingetjes weg, ik ga nog wat lezen, ik dim het licht een beetje, Blablabla. Bla bla. Dat is in ieder geval stap 1. Twee is, als dat niet werkt, zet een tijdschakelklok tussen je wifi en de router. Dus dat de hele boel er gewoon uitklapt. Nou, dat zorgt vaak voor oorlog in huis, tussen aanhalingstekens. Maar goed, heb je altijd nog 4 en 5G. Hè? Nou, daar heb je dan ook weer hele leuke apps voor. Die op een gegeven moment gewoon je phone blokken als het te moeilijk is. En ik weet bij bedrijven zijn er ook nu hè, het, het fenomeen dat tijdens vergaderingen ze allemaal op die rottige apparaten hangen. Zijn er een soort uh, lode koffers en dan moet iedereen daar zijn telefoon in leggen. Die koffer gaat dicht slot erop en dan wordt hij in de hoek gezet. En dan wordt het gewoon normaal vergaderd. Ja? Nou, dat zou je thuis ook kunnen invoeren. Dat je gewoon tegen iedereen zegt nou, vanaf uur x leggen we allemaal onze telefoon in een lode koffer. Of in ieder geval een goede afgeschermde koffer. En we zetten dat ding gewoon in de hoek en het is klaar. Nou, Dan gaat bij heel veel mensen uh, weet ik, wat, de alarmbel aan. Maar dat zou al een uh, mooi begin uh, kunnen, kunnen zijn. En uh, hoe laat moet je naar bed gaan? Dat is een genuanceerde vraag. Want slaap is heel erg individueel. En ook afhankelijk van hoe, uh, welke leeftijd je, je hebt. Ja, want baby's slapen uh, zeg maar polyfasies. Of zelfs uh, ja, polyfasies. En, en meer dan 16 uur uh, in een etmaal van 24. Pubers zouden eigenlijk nog een uur of tien uh, moeten slapen. En volwassenen ligt ergens tussen de 7 en de 9 uur. Hè. Dat is eigenlijk uh, de ideale tijdspanne. En dan heb je nog een differentiator. En dat is je chronotype. Dus ben je eerder een ochtendmens of eerder een avondmens. Alhoewel ik daar ook steeds meer research over uh, krijg dat het ook een beetje door onze moderne leefstijl gecreëerd is. Um, heel leuk ding, even een klein zijstapje. Um, ik ben heel erg bezig met de invloed zeg maar, van de darmen op slaap. Uh, dus de gezondheid van de darmen en uiteindelijk wat het doet met onze uh, kwaliteit van de slaap en ons natuurlijk slaappatroon. Uh, Um, Tijdens mijn research stuitte ik op een heel interessant uh, onderzoek wat ze gedaan hebben bij mensen die ze een week lang gemeten hebben. Uh, de melatonine uh, piek, uh, hoe laat ze die op de dag hadden. Um, en dit waren allemaal zo te zeggen naar eigen beleving avondmensen. Goed, dus ze hebben dat gemeten met speekzoon, gewoon gekeken hè, hoe bouwt die melatonine zich gedurende de dag op en uiteindelijk, s'avonds werd hij dan bij deze mensen eerder richting de klok van 12 uur vrijgegeven. Terwijl bij ochtendmensen het eerder rond de klok van half tien, tien uur uh, zit... in dit deel van de wereld. Want we moeten daar ook altijd een beetje uh, omzichtig mee zijn. Die mensen hebben ze meegenomen naar de middle of nowhere. Gewoon in een tent. Geen licht, helemaal niks. Uh, althans wel daglicht, maar geen, geen kunstmatig licht. Uh, geen prikkels, geen telefoons, geen whatever. En na drie weken wat bleek... Die melatoninepiek schoof terug richting 10 uur. Ja? Dus het lijkt erop dat sommige mensen gevoeliger zijn voor alle prikkels die we gedurende de dag krijgen. In oh ja, het leven. Precies, en daardoor dat die melatoninepiek opschuift, terwijl die normaal gesproken eerder op de avond zou moeten vallen. En ik vind dat super interessante info. Eh, dat we met z'n allen met lichtvervuiling, of weet ik hoe je het allemaal noemen wilt... Eh, goed op weg zijn om ja, onze kwaliteit van slaap te vernachelen. Eh, en het feit dat je later naar bed gaat wil eigenlijk ook inhouden dat je later opstaat. Want gedurende de slaap, als je naar de slaapcycli kijkt... heb je een eerste deel van de nacht wat ongeveer circa 4 vier uur is. Een tweede deel van de nacht wat ongeveer als we even van acht uur uitgaan ook vier is. Maar de, er gebeuren totaal verschillende dingen... Gedurende, dus het eerste deel is vooral fysiek en geheugenherstel. En het tweede deel is vooral mentaal en cognitief herstel. Knabbel je er aan de ene kant van af, herstelt je lichaam en je geheugen minder goed. Knabbel je aan de andere kant van af, dan ben je gewoon emotioneel minder gebalanceerd. Dus je hebt ook die 5 AM club en die gasten die de miracle morning en alles doen. Is dat wel zo'n goed idee? Want um, het is niet een uurtje van de nacht afhalen, het is 50% van je remslaap weghalen. Niet handig als je goed wil functioneren overdag. Nou. Dus even naar jouw vraag: hoeveel slaap hebben we nodig? Nou, een gemiddelde volwassene heeft tussen de 7 en 9 uur uh, slaap nodig. Um, en alles wat daaronder zit, is gewoon een aanslag op je gezondheid. Heel simpel.
1: Joop Soetenak zei: hè, de tour win je in bed. Ja,
0: 1980.
1: Ja, ja. Is, is dat juist?
0: Ja, dat is absoluut juist. He, dus je kijkt ook, ik heb uh, contact ook met uh, Mathieu Heiboer. Dat is de uh, head performance van Jumbo-Visma uh, team. Uh, hij zegt, herstel is de verschilmaker. Alleen toen Joop dit zei, in uh, de jaren 80, of jaren, uh, 1980 om precies te zijn. Uh, toen waren al die moderne middelen nog niet uh, voorhanden, die er nu uiteindelijk wel zijn. Uh, als je kijkt naar een bergetappe, als ze uh, in de Tour de France uh, of in de Giro gereden hebben... Um, dan zitten ze heel hoog in een adrenaline. Een lichaam heeft ongeveer vier uur nodig om dat terug te schroeven. En dan beginnen ze al met autogene training in de bus als ze terug naar het hotel rijden. He, dus daar, worden ze, daar hebben ze een heel slaapprotocol ook voor, uh, voor opgesteld. Um, er gebeurt zoveel um, in het lichaam tijdens de slaap He, ik heb net al iets verteld in het begin over dat lymfatische wat er hier in de hersenen gebeurt en dat de eiwitten die niet goed zijn ook uh, allemaal netjes uh, uitgebracht uh, worden maar als je kijkt naar spierherstel als je kijkt naar orgaanherstel weefselherstel dat gebeurt allemaal gedurende de nacht en als zij hun renners voldoende laten rusten en um, dat ze ook hun niveau naar beneden kunnen halen hoe beter ze gewoon performen tijdens zo'n tour bijvoorbeeld. Maar dat geldt niet alleen voor sporters, dat geldt ook voor ondernemers. Dat geldt voor iedereen die een actief en druk leven heeft. Um, en het is ook een hele grote, ja, ik ga het woord even gebruiken, mindfuck. Dat mensen denken dat ze maar een uur of zes, zeven slaap nodig hebben... en dat ze daardoor productiever zijn. Nee, het is precies omgekeerd. Door minder te slapen ben je gewoon minder productief. En daar zijn ook hele mooie onderzoeken over gedaan, um, met name in Amerika... Um, waarbij heel duidelijk naar voren kwam dat ze een viertal groepen hebben getest. Eén die mochten acht uur slapen, één zes uur slapen, één vier uur slapen en één groep mocht helemaal niet slapen. En die hebben ze hele simpele cognitieve testjes laten doen door een lampje te laten branden. En dan moesten ze gewoon op een knop drukken als het lampje brandde. En um, nu na dat gedaan te hebben, de groep van acht uur haalde gewoon prima resultaten... De groep van 4 uur haalde baggerresultaten. De groep die al dat was gewoon een abouinabo slecht. Oh, dat was een moeilijk woord, zeggen. Kun je het gewoon makkelijk? Dat was gewoon super slecht. Mm -hmm. <laughs> super slaven, super <laughs> slecht. Ja. En dan had je nog die groep van 6 uur, waar iedereen van dacht, hé, hey, die zullen het wel goed gedaan hebben. Die hebben ze dan ook gevraagd, hé, hey, wat vond je dat er oud ging? Fantastisch. Die hadden 400 keer uitval, dat noemen ze een microdutje. ...tijdens die testjes die ze moeten doen. En daar zit dus het grote gevaar. Ze dachten dat ze nog cognitief heel fit en goed bezig waren... ...maar de feiten vertelden dus heel iets anders. En dat is echt gevaarlijk... ...dat mensen denken door zes uur of minder te slapen... ...goed te kunnen blijven functioneren. Cognitief, dat is gewoon een fabel. En dat is gewoon echt empirisch en ook klinisch meer dan beweeg, uh, bewezen. En daar zie je ook weer de gevaren met autorijden... ...want 50% van alle dodelijke verkeersongelukken gebeurt achter het, uh, achter het stuur... Um, S'nachts naar je verkeers- uh, of je vakantiebestemming rijden. Dat zijn natuurlijk gewoon compleet domme dingen om te doen. Dus als je jezelf en je gezin en de omgeving in gevaar wil brengen, dan moet je dat doen.
1: In de wetenschap laat er ook zien dat slaapgebrek voor een deel hetzelfde achter het effect heeft als rijden met. Te veel ja,
0: absoluut. ja, absoluut. Dat is in Australië onderzocht inderdaad. Dus, uh, en er zijn meerdere onderzoeken op dat vlak ook. Maar het enge is... en ik ga nu niet propageren dat je drugs en alcohol moet gebruiken. Maar als je drugs of alcohol hebt, ge uh, drugs of alcohol hebt gebruikt... zit zit achter het stuur... en er gebeurt iets dan doe je wat. Bij een microslaapje is je brain freeze. Het is gewoon bevroren en je doet niks. Dus je rijdt met ogen open... gewoon vol ergens op in... zonder dat je op de rem trapt, zonder dat je uitwijkt. Je doet het gewoon zo als een soort mummie die gewoon ergens op inrijdt. En dat maakt het nog veel gevaarlijker. En dan de combinatie te weinig slapen, alcohol en drugs. Hè? Dus, uh, maar goed, dat is weer een heel ander hoofdstuk. Uh, waar ik ook maar wel voor, voor inzet. Want de laatste campagne in het verkeer uh, om goed te slapen... of voldoende te slapen, is al zeven jaar uit. Dat heet uh, Word geen slaaprijder. Maar ik heb nu een soort idee van hè, de Jaap-Gaap-campagne. Pak je slaap en word geen Jaap-Gaap. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er gewoon veel meer bewustzijn komt, ook bij mensen uh, met zwarte zaterdag en dan gewoon s'nachts gaan zitten rijden en dat soort onzin. Dat is gewoon uh, niet handig, niet doen.
1: Kilometer file. Dus ja, dat
0: door. is ook, ja. eh, maar het is de commerciële druk, huisjes worden overgegeven en dat soort dingetjes, allemaal meer, uh, maar ga gewoon een dag later, weet je. En uh, als het kan, plak er nog een dag aan of ga van zondag tot zondag, dus je kunt er best wel wat mee, uh, mee spelen. Uh, maar wees je bewust dat het gewoon echt gewoon supergevaarlijk is. En wat ik heel blij om ben, ik heb er net een blog voor de ASR over uh, geschreven. Vanaf 2022 worden alle auto's verplicht uitgerust met allerlei extra veiligheidsmagen. Keep your lane. Uh, maar ook komen er twee sensoren op. Er komt een alcoholslot op wat ze moeten kunnen aansluiten. Dus de politie heeft die mobiel bij en dan wordt die gewoon getest. Er wordt gewoon verplicht. Er komen nieuwe gordelsystemen in. Er komt een black box uh, in de... Dus een, een datarecorder komt er in de auto's. En uh, een van de dingen is dat er een uh, detectie in komt voor slaperigheid. En dat vind ik uh, gewoon uh, super, uh, super goed. En je weet dat die man uh, vorig jaar is veroordeeld die een controlelampje had uh, genegeerd. Uh, 21 kilometer verder kreeg hij een klapband en de reed er een vol achter uh, op hem in. Uh, die man is gewoon voor in dit geval 40 uur taakstraf uh, veroordeeld. Maar straks dus als die auto's met al die technologie zijn uitgerust... dus het wordt wel veiliger, dat is heel erg goed... Maar je negeert het, dan ga je gewoon aan de paal. En dat is een gedragsverandering en dat is wat we willen. Dat hadden we net al over. Ja. Ja?
1: Als mensen je benaderen. Want in Roerseck Leven, een boek van mij in 2014, ja. schrijft dat in rond 1910 mensen ongeveer 9 à 10 uur per nacht sliepen. En ja. dat je dat terug ziet, lopen nu naar 7 ja. tot 6 uur per nacht. Ja. En, en een derde van de Nederlanders loopt al minder dan 6 uur ja. per
0: nacht. Klopt.
1: Dus dat noem ik de paradox van de 21ste eeuw, die ja. steeds meer komt voor. Ja. Uh, en als mijn oma, uh, zou die helaas 18 jaar geleden overleden zou terugkomen... zou zeggen van ik heb een uh, wasmachine, een wasdroger, een ja. vaatwasser. Ja. Uh, ik hoef niet meer naar de winkel toe om, uh, om, om ja, naar aandacht te kijken. Tijd, ja. Ja, ik hou heel veel tijd over. Ja. Ik heb alle tijd om te lummelen. Ja, ik kan bijna een partij met huishouden doen. Maar ja. in, in de paradoxie dat we steeds met tijd tekort hebben... Ja. en de nacht wegdrukken. Ja. Zijn er ook soms bedrijven of mensen die jou benaderen... met de vraag van hoe kunnen we nou eigenlijk... Ja, minder slapen of effectiever slapen en dus nog meer werken?
0: Of? Nou, het is eerder, uh, nee, daar specifiek uh, word ik niet direct voor benaamd. Alhoewel, de beste ondernemers die zeggen, heb je niet een pilletje dat ik helemaal hoef, uh, die zijn er gewoon. En het grappige is ook het verschil tussen sporters en ondernemers. Hè. Sporters hoef ik nooit te overtuigen wat belang is van herstel en slaap. En die hangen tussen aangestekens aan mijn lippen met alle tips die ik ze geef om beter te performen en uiteindelijk op het podium te staan. Maar die ondernemers moet ik altijd overtuigen dat slaap gewoon belangrijk is. Ik bedoel, en het, is dezelfde, uh, het zijn eigenlijk dezelfde mensen. Soms ondernemen ook sporten, bij wijze van spreken. Die snappen dat dan wel heel veel sneller. Ja. Maar het is heel erg raar. Wat ik wel uh, veel voor benaderd word, is hoe ik slaaptekort op de werkvloer bespreekbaar maak. Mm. Hè, want uh, het is best wel een heikel thema. Waar ligt de grens tussen privé en... Uh, in hoever mag je ingrijpen in wat jij, wat jij in, 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 ja, in je vrije tijd uitspookt? Uh, ik heb daar ook hele leuke contacten gelegd, bijvoorbeeld uh, met uh, Henri Hendricks. Dat is een uh, bedrijfsarts van Sabic. Dat is een heel groot uh, uh, bedrijf dat kunststoffen produceert. En uh, zij gaan daar heel ver in, maar ze werken vanuit jobcrafting. Dus zij faciliteren hun medewerkers om à la carte te shoppen wat ze nodig hebben. En hebben daar ook een heel slaapprogramma voor uitgewerkt. En ik denk dat dat ook de weg is. In plaats van dat je het eigenlijk van bovenaf oplegt, dat je het meer zoiets hebt van... Nou, heb je dat nodig, dan is het gewoon hier aanwezig. En dat zit supergoed uh, in elkaar. Daar heb ik ook weer heel veel uh, van uh, geleerd. Maar ik heb tot nu toe nog niet echt mensen gehad... ...los van die ondernemers... en geen maar een pillen en ik wil helemaal niet meer slapen. Ja. Uh, zijn het eerder van... ...hoe kan ik op de werkvloer... ...de duurzame inzetbaarheid van de mensen uh, ja. gewoon verbeteren... ...en hoe kan ik gewoon mensen helpen... ...hun slaap te optimaliseren. En uh, daar ben ik wel veel mee bezig. Dus dat uh, is ook leuk om te doen.
1: Ja, want er zijn heel veel mensen die werken nachtdiensten... Uh, ja. ...die werken s'avonds laat... Uh, ...welke tweaks of hacks zouden die in hun leven kunnen integreren... ...om misschien dat beter te kunnen compenseren ja. en opvangen? Nou,
0: dit is een heel omvangrijk uh, plan. Uh, uh, en het ligt er ook weer een beetje aan hoe flexibel ook de werkgever is... ...en hoe hoog de commerciële druk is. Ik train bijvoorbeeld kapiteins uh, en matrozen op bunker- en containerschepen. Nou, je wil niet weten in de haven, in dit geval van Antwerpen... Uh, ...hoe hoog die commerciële druk is, want ze moeten op de gekste tijd die boten... althans mag geen boot zeggen, schepen verleggen... Um, en dan laden en lossen en weet ik wat allemaal wat iets meer. Dus je hebt hele gefragmenteerde uh, slaap. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen. Licht, je moet heel erg met licht uh, spelen. Hè. Dus uh, als je aan het einde van je shift naar huis rijdt... zet dan een zonnebril op. Hè, dat je in ieder geval uh, niet dat felle daglicht. Want je moet dan eigenlijk overdag gaan slapen om dat te doen. Uh, dat geldt voor JetLek trouwens ook. Kun je ook heel erg goed met zonnebrillen spelen. Er zijn ook heel veel mooie onderzoeken gedaan door de NASA... hoe je dat kunt, uh, kunt, kunt opvangen. Uh, en je kunt heel veel met voeding doen uh, tijdens de nacht. Um, en even heel simpel gezegd: um, we hebben eiwitten en koolhydraten. Koolhydraten maken je in de regel slaperig, en eiwitten maken je meer actief. Dus aan het begin van je shift, zeg maar, start dan eerder met koolhydraat, of sorry, met eiwitrijk voedsel. En aan het einde van je shift eindigt dan bijvoorbeeld met koolhydraatrijk voedsel. Dus dat zijn bijvoorbeeld al een paar dingetjes die je kunt, kunt doen. Maar er zijn er nog heel veel meer, want de grootste uitdaging die mensen die in shifts werken hebben, is dat ze compleet tegen moeder natuur ingaan. Um, en een hele hormoonhuishouding eigenlijk door de war kegelen. En ook die, hè, wat jij het had, die nucleus supergerismaticus, die weten op een gegeven moment echt niet wat hier aan de hand is. Um, dus is het nou dag, is het nacht? Uh, wat wordt dan eigenlijk van mij uh, verlangd en welke uh, noden heeft deze uh, persoon? Dus het is um, ook heel erg uh, belangrijk daar in de onregelmaat regelmaat te creëren. Um, en dat moet dan ook weer net mogelijk zijn. En als je met je werkgever dat ook kunt uh, bespreken, is bijvoorbeeld twee keer vier beter dan twee keer vijf. Hè? Dus een aantal dagen dat je werkt. Want na vijf dagen uh, verandert hier weer wat van alles nog wat. En dan is de overgang telkens weer groter. Maar goed, dan is het weer de commerciële druk. Hoeveel mensen zijn er, dit, dat, bla bla bla. Dus ook heel goed naar die roosters kijken van die mensen. En daar zijn ook hele mooie mogelijkheden voor door ze vrij in te roosteren. Dus je geeft gewoon aan, nou dit is wat we nodig hebben qua bezetting... om de fabriek te laten werken of om de scheep te laten varen. En dan kunnen ze zichzelf vrij inroosteren. Dan, een computerprogramma rekent dan uit... Hey, we hebben hier een bottleneck. En dan kijken ze gewoon uh, wie heeft de vorige keer die dag wel of niet moeten doen. Hè, die nacht doortrekken of whatever. Uh, die moet zich dan eigenlijk daarvoor kandidaat stellen. Hè, dat iedereen eigenlijk ook voldoende rust heeft en wel ook zich goed kan herstellen. En als uh, ze er daar dan niet uitkomen, dan gaat de computer at random gewoon iemand aanwijzen. Wordt het wordt het slot gewoon gevuld. En daarmee geef je de mensen ook weer een stuk autonomie. Dus ook weer een stukje jobcrafting. Uh, en dit doen ze dus ook weer bij, uh, bij, uh, bij Sabik. Zit super goed in elkaar. En daardoor is ook een heel deel van die stress uit dat hele uh, proces gehaald. Ja, dus er zijn heel veel dingen die je daar kunt doen, hoor, trouwens. Dat dus super, super, is echt hoop. Ja. ja, er is zeker hoop. En natuurlijk, als je naar de Europese cijfers kijkt, is Nederland een van de landen waar de meeste mensen zeg maar, ook s'nachts werken. Dat dus bijna 55%. Maar vergelijk met België, waar je veel sterkere vakbonden hebt, is het maar 15%. Dus de Nederlanders zijn ook best wel een beetje koploper in s'nachts en weekendwerk en weet ik wat allemaal iets meer zei. Uh, per saldo zou het natuurlijk veel beter zijn, maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar we hebben zeg maar die doktoren, die artsen die piloten en die brandweermannen hebben we natuurlijk allemaal wel op een, een of andere manier nodig. Maar om ook toch nog op een andere manier naar werk te gaan kijken, maar dat is een hele andere maatschappelijke sociale Echt? politieke discussie. Uh, maar de meeste mensen die hier uh, een uitdaging mee hebben, geef ik ook altijd het advies, is er een mogelijkheid om van job te veranderen, weet je. Want Naarmate je ouder wordt, past ook je bioritme zich minder snel en goed aan. Dus die burden, die last, die wordt eigenlijk alleen maar groter. En het is een enorme belasting voor hun immuunsysteem. Hè? Dus vooral hun afweer neemt heel erg af. En daar geef ik ook altijd heel veel tips over hoe ze hun afweer goed op pijl kunnen houden. Onder andere bijvoorbeeld, hè, vitamine C is daar een hele belangrijke in. Uh, maar er zijn ook nog hele leuke andere dingen waar de meeste mensen niet van op de hoogte zijn. Maar dat is bijvoorbeeld de amandelpaddenstoel, die alleen maar in Brazilië groeit. Um, en in dat gebied waar die groeit, is ontdekt in de jaren 60 door een uh, Japanner, een bioloog. Daar komt geen kanker, daar komen geen enkele diseases uh, ook voor. En uh, er is een Nederlands bedrijf die heeft dat weten te synthetiseren en in een, ja, in een capsule weten te stoppen. Daar zijn ze tien jaar mee bezig geweest. Dat is bijvoorbeeld een supplement wat je helpt, vooral bij dit soort uh, situaties. Om je immuunsysteem te versterken, adviseert mensen ook dat ze gaan vliegen intercontinentaal. Want als je op 10.000 uh, uh, 10 voet hoog uh, aan het vliegen bent, heb je de luchtkwaliteit uh, van een berg van 4.000 meter. Dus uh, die is veel eiler. Ik zeg het niet, het is niet niet lek, het is het stress. Het is niet alleen de biologische klok, maar al je organen worden gewoon door elkaar gehusseld. Wat je gewoon niet moet hebben. En daar kun je dus ook heel veel mooie dingen doen om gewoon efficiënter en beter te vliegen. Ook waar je, je plekken in het vliegtuig en dergelijke Maar het immuunsysteem, daar ben ik zelf heel erg mee bezig. Maar vooral de invloed van ons darmflora op ons uh, bioritme. Want er is een directe relatie tussen darmflora en uh, ons bioritme. En het grappige, of het ons ook wel het uh, interessante daaraan is, vind ik zelf, dat... Um, als je slecht slaapt, gaat de kwaliteit van je gaat gewoon naar beneden. Doordat je microbioom of je darmvloor weer in kwaliteit naar beneden gaat. Hè, want je hebt drie soorten bacteriën in de darmen. Even simpel gezegd, de goede, de neutrale en de slechte. Dus neutrale muteren meer naar slecht. En vervolgens is het zo dat dat weer meteen impact heeft op je bioritme. En ga je dus weer slechter slapen. Dus dan komt je in een soort vicieuze cirkel terecht. En eh, ik heb dan het afgelopen jaar een heel programma ontwikkeld om zeg maar, mensen te helpen om die microbioom en daarmee de slaap weer op de rit eh, te zetten. En de resultaten die we daarmee behaald hebben, ik heb afgelopen december met acht mensen een pilot eh, gedaan. Ja, die zijn gewoon spectaculair. Af en toe moet ik even zo doen, van klopt dit eigenlijk wel. Maar als je ziet wat de darmen van impact hebben, niet alleen op slaap hoor, het is eigenlijk de, de poort naar gezondheid in het algemeen. Uh, en ik vind dat fascinerend. Echt, Ik word er helemaal, uh, helemaal blij van.
1: Kun je een specifieke tip geven om het microbiome die daumflora, te versterken?
0: Nou ja, goed. Um, er zijn natuurlijk heel veel... Um, de makkelijkste en de, de snelste stap die je kunt zetten... is in ieder geval veel nauwkeuriger naar je voeding te kijken. Um, dus dat is één, zeg maar. Um, en dan vooral enzymrijk voedsel. Hè, want er wordt altijd calorieën geteld en de voedingswaarde... Maar enzymen zijn superbelangrijk uh, voor het hele spijsverteringsstelsel. Uh, maar waar ik me vooral heel erg mee bezig heb gehouden, ik weet niet of je daar ook een beetje in thuis bent, ik denk het wel uh, um, Richard, is de pathogene biofilm die in de darmwand uh, zich, in de slijmheid van de darmwand zich uh, genesteld heeft. En die, uh, daar zitten dan zeg maar de schimmels en de bacteriën en soms ook parasieten. En die, 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 die muteren ook nog een keer. Dus die gaan ook nog dingetjes doen in die darmen waarvan we van niet eens weten dat ze dat kunnen doen. Maar ze produceren in ieder geval toxische materialen en zorgen dat ze voor een deel de darmwand aangrijpen. Dus waar de tight junctions zitten, hè? Uh, dan krijg je dus lichte ontstekingen of wondjes. En dan uiteindelijk krijg je die overreactie van het immuunsysteem omdat de voedingsmiddelen die te groot zijn... Door de darmwand in ons bloed uh, terechtkomen. En het programma wat ik nu ontwikkeld heb is om in één keer, zowel aan de dikke als in de dunne darm, die hele patologie in biofilm eruit te halen. En dan uh, zeg maar die uh, te repareren. Uh, op een natuurlijke wijze overigens allemaal. Dus dat zou al een stap kunnen zijn, maar dat is vrij rigoureus. Mm -hmm. Um, als je al meer aandacht besteedt in je voeding en je zou het op een wat eenvoudige manier uh, willen doen... is een hele hoogwaardige uh, probiotica uh, te slikken om dan die darmflora gewoon weer op, op, uh, ja, op te peppen. Zeg maar. maar het heeft natuurlijk pas zin als je ja, dat sequentieel doet. Hè? Je kunt wel, dat staat ook in mijn boek overigens. Hè? Um, stap 1 is je dieet op orde. Stap 2 is meer bewegen. En stap 3, daar kun je nog eens gaan nadenken om eventueel wat supplementen te slikken. Maar wat doen de meeste mensen? De dieet wordt niet aangepast. Bewegen gaan we ook niet doen. En we gaan gewoon pillen slikken. Nou, dat, schiet gewoon, dat schiet gewoon niet op. En uh, ik vind het altijd uh, interessant om dat waar te nemen. En dan nog een keer te bedenken dat heel veel supplementen, afhankelijk van hoe je ze inneemt. Hè, je hebt intraveneus, je kunt ze natuurlijk uh, uh, transdermaal doen, hè, via de huid. Of je kunt ze gewoon slikken. Maar als jij, een, laten we even zeggen, magnesium is heel belangrijk om goed te slapen. Laten we zeggen dat we één pil magnesium slikken. Dan gaat het door de spijfding al 60% verloren. Maar als je dan kijkt wat de biologische beschikbaarheid is. Ofwel de opname in de cel. Dan is dat naar schatting tussen de 2 à 4%. Dus dat wil zeggen, 40% blijft over en daarvan nog maar 2% komt in de cel. En daar heb ik me ook heel erg mee bezig gehouden, vooral voor vitamine C en ook voor uh, um, in dit geval uh, magnesium... ...is dat um, ik me helemaal ben gaan verdiepen voor een deel in de liposomale supplementen. Daar ben je waarschijnlijk ook wel van op de hoogte, maar dan in droge vorm. Want als je de liposomale supplementen die voorhanden zijn, zijn vaak vloeibaar... Die zijn niet te kanen, dus daar gaan de smaakstoffen in. Ten tweede, daardoor wordt, omdat ze vloeibaar zijn, worden ze ook verhit om ze te maken. Dus dan gaat ook de werking alweer een stuk uh, terug. Ten derde is het zo dat ze er dan uh, conserveringsmiddelen aan toevoegen... omdat het langer houdbaar moet zijn, want je moet het in de koelkast uh, bijhouden. Dat nou, zijn allemaal al uh, argumenten om het niet te doen... Uh, wij hebben nu een vorm van uh, droge uh, liposomale magnesium en vitamine C. Uh, met een partnerbedrijf overigens ontwikkeld. Want ik heb niet al die kennis in huis, maar ik weet wel wat ik wil. Dat is in ieder geval al, uh, belangrijk. En het mooie daarvan is dat uh, liposomale, ik weet niet of jij het boek van het Ongeneeslijke genezen van dokter Levy mm -hmm. uh, kent. Nou, en dat ja. je vooral uh, het intraveneus en het liposomale, kun mm -hmm. helemaal nalezen wat het voor effect heeft gehad. Vooral in dit geval van vitamine C. Nou, dat is fenomenaal. Maar de liposomalen hebben een 95% biologische beschikbaarheid. Dus dat wil zeggen van de werkzame stof komt er heel veel meer in de cellen. Dus van 2 ga je naar 95. En natuurlijk het spijfsteringskanaal doet voor een deel ook zijn werk. En dat doen ze door uh, dat in een vetbolletje te pakken waardoor we het als lichaamseigen zien. Het is eigenlijk bedacht in de jaren 60 al door de kankerindustrie of door de farmindustrie ten behoeve van mensen met, uh, met kanker. En dat wordt nu meer en meer ook in uh, liposomaal toegepast. En daarmee haal ik superresultaten ook naar magnesium, naar mensen die gewoon daar een tekort aan hebben. Dus uh, En ik vind dat gewoon integrerend om, om, uh, om te doen. Dus, uh, Terug
1: naar je voeding. Je zei ja. voeding. Kan je ja. een, paar voed een paar voorbeelden
0: noemen? Nou, alle, alle en alles wat niet... Kijk, weet je, als we gaan bakken, dan slopen we eigenlijk alles. Weet je, dus um, wat ik doe, maar ik ben... Uh, mijn boek heet niet Beter Slapen. Het heet niet Goed Slapen. Het heet Superslapen. Ik ben best wel ambitieus iemand. Hè? Ja, je bent optimaal <laughs> bezig. <je, want> <laughs> ja, ja, ik wil gewoon het optimum. Ja. En heel veel mensen zeggen, die gast is gek en die doet veel te veel. Dat, dat is allemaal prima. Maar als één iemand daar één tip uithaalt waar hij al iets van heeft, vind ik het super. Dus ik ga vrij ver. En ik heb al heel lang een, thuis in onze keuken hebben wij een dampkaren afdood. Dus een steamer, een hoge druk oven in feite. En um, daarmee heb ik mijn uh, aardappelen bijvoorbeeld in zes minuten klaar. Uh, daarmee heb ik mijn groenten uh, in twee minuten klaar. En dat zorgt ervoor dat a ah, de lectine verdwijnt. Dat is ook al een heel groot uh, voordeel. De lectine is zeg uh, maar de overkoepelende, van de gluten die daar eigenlijk voor een deel ook onder hangen. Maar bijvoorbeeld courgettes, maar ook tomaten en paprika. En ja. Juist, die wil ik gewoon liever niet eten. Ja. Maar je kunt de lectine onschadelijk maken door een stoomover. Dus dat is al super mooi om uh, te doen. Dus dat doe ik. En daarmee blijven de enzymen voor een heel groot gedeelte ook uh, behouden... zonder dat je ze dan uh, te papperig gaat koken. Dus enzymrijk voeding is vooral heel erg belangrijk. He, veel groentes te nemen en levend. En, en, en het liefst ook voor een deel uh, een beetje rauw uh, voedsel. Maar ook kelp is een superbron uh, voor, uh, voor enzymen. Maar één ding wat heel veel mensen over het hoofd zien... en dat is zo super simpel, En jij hebt het thuis al waarschijnlijk heel vaak gehoord laten we eens beginnen met meer te kauwen, want het speeksel wat we hebben is het meest enzymrijke wat er is en ga maar eens aan een tafel zitten ik doe dat ik vind het leuk en dan ga ik tellen hoeveel mensen kauwen als ze tegenover me zitten hoeveel keer denk je dat een gemiddeld persoon koudt los van het hectische leven wat we nog daarnaast hebben
1: ik denk rond de vijf keer
0: Kauwen. nou de meeste mensen kauwen maar 10 tot twaalf keer en dan wordt het al naar beneden geslikt en als je kijkt naar wat het zou moeten zijn, iets wat ons lichaam goed verteert, hè, dus laten we zeggen groente of uh, fruit of whatever, zou je 30 keer moeten kouwen. En dan heb je genoeg enzymen waardoor je je maag en je, vooral je dunne darm echt ontlast in, het, uh, in, in de werking. Iets wat zo'n beetje discutabel is, 50 keer. En iets wat je gewoon weet, dat is gewoon bagger voor mijn lichaam, kou dat maar 70 keer. Door veel te kouden maak je ook voor een heel deel lectine onschadelijk, wat ook weer heel erg uh, belangrijk is. Uh, dus kouden is daarbij gewoon een heel belangrijk uh, gegeven. Maar het mooie van veel meer kou is dat je veel meer nutriënten uit je voedsel haalt. Waardoor je minder hoeft te eten. Waardoor je eigenlijk vanzelf al, uh, als je een probleem zou hebben met je gewicht... Minder zwaar gaat worden. He, dus, en doordat je de nutriënten beter opneemt, uh, ga je uiteindelijk he, je energieker voelen. Combineer dat met een goed nachtje slaap. Ja. Nou, dan is het gewoon top.
1: En de macrobiotiek zegt ze natuurlijk ook, je moet 50 keer
0: ja. Dat Dus een wijsheid Klopt. die we ja.
1: veelal zijn verloren. Ja. Ja. Is er een best bewaard geheim onder slaapexperts?
0: Ja, die is er zeker. Uh, ik heb hem en passant al een beetje genoemd. Um, en dat is die regelmaat. En het best waarde geheim is, en ik ga nu een variant even van belichten. Een slaapuur is niet 60 minuten of een slaapcyclus, maar is 90 minuten. En wat veel mensen hebben is dat ze um, s'morgens gewekt worden door de wekker. En dan eigenlijk nog totaal verdwaasd wakker worden. Dat noemen ze ook wel slaapinertie. Dus je, komt, je wordt eigenlijk compleet op het verkeerde moment in die cyclus wakker. En dat is super irritant. En je hebt natuurlijk wel nu wake-up lights en allerlei uh, dingen die daar een beetje uh, ondersteunend bij uh, kunnen werken. Maar de kunst is om eigenlijk elke keer wakker te worden aan het einde van zo'n cyclus. Want dat is het dichtst bij wakker zijn. En dan ben je ook vaak fitter en viever als je opstaat. En dan heb je veel minder opstartproblemen als je bed uitgaat. Hoe doe je dat? Door eerst te gaan rekenen in... Anderhalve uren. Hè, dus, um, uh, en dan stel dat je elke ochtend om 8 uur moet opstaan, of om 7 uur, maakt ook niet zo heel veel uit. Reken dan in Cycli terug. Bijvoorbeeld 7,5 uh, uur. Tel daarbij op wat je aan tijd nodig hebt om in te slapen. Dan doe je het licht uit. Nou, weet ik veel, 10 minuutjes kwartiertje heb je nodig bijvoorbeeld, om in te slapen. Dan uh, zet je, je wekker precies op dat moment. En als die wekker dan gaat, dan zit je aan het einde van, dit geval, de vijfde cyclus. En dan ben je gewoon vaak helder en fit wakker. En daarmee heb je niet meer die inertie dat je wakker bent. Yeah. dat je echt zo'n zo, zo, soort zombie in je bed uitkomt. En dat is een hele mooie uh, uh, simpele tip. En uh, je leest er niet zo heel veel over. Het is best wel een mooi geheim. En je kunt er nog verder in gaan, hoor. Dus Je kunt dat nog weer verder optimaliseren. Uh, maar dit is wel um, ja, een hele belangrijke.
1: Mooi, oh, yeah. ja. En uh, hoe slaap je zelf?
0: Goed. Alleen, ik heb ook mijn stressmomentjes. En wat ik net al zei, ik heb mijn uh, slaapdetox-programma gelanceerd. Um, mm, nee, dat waren echt twee weken. Want we waren die webshop en alles aan elkaar aan het knopen. En weet ik wat allemaal. En dat liep allemaal voor geen meter, want we koppelen. Vier programma's, want je moet je dispatching hebben. Daar heb je programma voor. En dan heb je je workshop, je programma voor. heb je je boekhouding, weet ik wat. Nou, en ik, ben dat, alsof, ik vind het leuk, maar het is absoluut mijn, uh, mijn ambitie. Dus dan hou je een aantal mensen bij. En dan werkt dit niet en dat niet en dat koppelt niet. Maar je wil lanceren, dus die datum ligt er ergens vast. Nou, daar raak ik dan af en toe ook wel even. Want je investeert er ook veel in. En je wil graag dat het allemaal goed gaat. Um, en dan heb ik toch wel even twee weken echt minder geslapen. Uh, maar dan is het vooral de kwaliteit van mijn slaap die veel minder is. Uh, dus uh, is veel gefragmenteerd, dus ik slaap minder diep. En ik ben vaker wakker, uh, maar in uh, normale omstandigheden, zoals nu, ja, dan slaap ik heel erg goed. Maar dat is niet altijd zo geweest, Dennis, hoor. Ja, ja.
1: Waar zouden mensen meer over jou, Floris, dan over je boek Superslapen, je platform, kunnen vinden? Ja,
0: uh, nou, in ieder geval mijn website www.floriswoudersom.com. Mijn boek kun je alles vinden op superslapen.nu. En dan wat ik net al verteld heb, uh, slaapdetox.nl. Uh, daar kun je het hele verhaal over, zeg maar, de combinatie microbioom of uh, de flora in je darmen en je hersenen... en hoe je dat weer op punt kunt uh, zetten... Dat uh, zijn in ieder geval al de drie. En dan hebben we ook uh, samen met mijn echtgenoot hebben een slaapadviescentrum. Dat zit in Antwerpen. En dat is sleepwise.be. Uh, dus als je een keer echt een upgrade wil doen. Ook naar merkenonafhankelijk goed slaapadvies. Uh, dan hebben we het over matrassen, dekbedden, kussen. Dat soort dingen al meer. Daar kun je daar ook voor uh, terecht. En uh, daar werken we ook alleen op afspraak. Dus daar kun je niet gewoon maar binnenlopen en zeggen. Nou ik wil dat of dat. Nee we willen eerst de mensen achter de klant leren kennen. Wat zijn jouw uitdagingen met slaap? En daar kan een bed ondersteunend bij zijn. Maar als jij bijvoorbeeld nekklachten hebt, dan kan het best wel zijn dat alleen het kussen al een verandering is. En dat je al beter gaat slapen. En dat je niet de hele sante kraam hoeft te vervangen. Uh, met stip, één is regelmatig belangrijk om goed te slapen. Twee is temperatuur. En dat is wat heel veel mensen vaak onderschatten. Um, dus een goed dekbed bijvoorbeeld. En de slaapkamertemperatuur is essentieel om goed te, te slapen. Nou, en daar kunnen we ook gewoon mensen heel erg goed bij, uh, bij helpen. En het gaat echt om de persoon achter de klant. Ik vind het zo belangrijk om die... Uh, gewoon naar meer energie, plezier en succes te helpen. En dat is allemaal met elkaar verweven. En jij hebt dezelfde doelstelling, dus daarom dat het ook zo'n mooie match Mooi. ja.
1: Misschien nog één, nou toch een laatste, ja. leuke prikkelende praktische vraag. Ja. Ik ging hier net zitten, ja. had je het over de plant naast mij, ja. en dat het een goede plant zou zijn voor de slaapkamer klopt, in klopt. verband met zuurstof. Ja. Heb je nog één of twee of drie planten waarvan je zegt, als mensen kijken of luisteren, dit zou ja. een goede plant zijn voor de slakaan? Uh,
0: nou, deze sneekplant, dat is er sowieso al een. Ik heb ze niet allemaal op een rijtje. Ik heb wel in mijn boek een bonus, waar ik ze alle 17 benoem, beschrijf ook wat ze doen. Maar ze halen dus de schadelijke stoffen uit de lucht. Hè? Dus benzeen en uh, allerlei dingen die hier uh, rondten. En deze hebben een omgekeerde cyclus. Dus dat wil zeggen, die geven s'nachts zuurstof. Uh -huh. En overdag uh, halen ze de koolmonoxide zeg maar uh, uit de lucht. Juist. Uh, en uh, niet om uh, zeg maar nu de mensen naar mijn boek uh, te leiden... Nou, uh, maar ze kunnen uh, bij uh, superslapen.nl.nu uh, 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 slash bonus... Ja. Kunnen zich registreren. En dan heb ik bijna nog een heel boek geschreven. Dat heeft meer dan 30.000 woorden. Want mijn uitgever wilde dat mijn boek niet dikker werd... Uh, dan dat het nu is en wat ik ook heel goed begrijp en waar ik ze ook dankbaar voor, uh, voor ben. Ja. Uh, maar daar kun je dus die, uh, die bonus vinden van al die planten. Niet in deze? Jawel, die staat erin, maar dat is het bonusdeelte van het boek. Dus als je naar www.superslaap.nu bonus... Ja? Gewoon even je e-mailadres intypen en dan vind je alle bonussen. Dat het, en maar vinden ze
1: hem niet in dit boek, de planten.
0: Uh, de plantjes zelf worden deels benoemd, maar met de uitgever hebben we overlegd. Ja, dat dus, gaat niet verder. Stoppen. Nee, stop die maar naar ja. de naar uh, het bonus uh, gedeelte. Want eigenlijk als het aan mij geleerd was het boek drie keer zo dik.
1: Precies, maar had het niet in de briefbus gepast.
0: Dank voor je waardevolle
1: informatie je over slapen. Graag gedaan. Uh, enorm uh, interessant, omdat misschien een goede slaap juist de essentie is van gezondheid ja. en ook een juist bioritme. Ja. Dus ik heb weer een aantal uh, mooie nieuwe inzichten mogen Leuk. krijgen. En ja. uh, voor de luisteraar of als je nu hier naar, uh, op YouTube kijkt... Slaap lekker. En Floris, nogmaals bedankt.
0: Slaap wel, zeker. Jij ook bedankt. Merci. Leuk.